0: Поле аккуратно кроила крохотную рубашку. «Вообще, дорогая моя, — она взглянула на сестру, — на твоем месте я бы давно его отравила. Мать покахунтас передала мне понятно, какие травы, — она улыбнулась. «Наверняка в горах растут и другие». Мэри долго молчала, сшивая маленький чепчик, а потом тяжело вздохнула. Он всегда ждет, пока мы с Энне первыми попробуем еду. «И мне не хочется вставать на костер. Она поджала тонкие губы. советы считают, что в колонии в кого-то вселился в дьявол, и поэтому у нас не урожай. О, его преподобие, если не блуд на уме, то дьявол. Поля взяла тонкую покрасневшую от стирки руку сестры. Поехали с нами, Мэри. Кузенник плевать хотел на советы твоего мужа. У него 70 пушек на корабле, его преподобие победится с ним спорить. Он все-таки отец Поля. Мэри подняла лазоревые глаза. Как я могу увозить дитя от его отца? Каким будут не был, и когда я рожу, Майкл смягчится, у него тоже была не самая легкая жизнь в поле, он долго страдал от одиночества. «Так страдал, что начал тебя избивать, едва встретив». И Давид ответила сестра. «Ты говоришь ему, что плохо себя чувствуешь, и он все равно тебя заставляет». «Говорю». Мэри перекусила нитку белыми зубами. Он отвечает, что это мой долг жены, и я не имею права ему отказывать. Она помолчала. «Что за травы у тебя? Кто знает, как они называются. Пожалуй, плечами поля. Одна, чтобы не понести, а вторая, чтобы крови пошли. Здесь ни дикой моркови, ни спарыша, ни пижмы, ни мяты болотной не растет. А матушка всегда говорила, чтобы не... без них никуда. За них тоже можно на костер отправиться». Мэри М Траво пила с Робертом, да и бы, наверное, тоже». Женщина покраснела. «Конечно, Поле собрала шитье. Это если муж хороший и понимающий. Фрэнсис спокойный, тоже такой был. А твой нынешний», — она пожала плечами. «Сейчас перекусим и прогуляемся. Нечего здесь сидеть. Его преподобие на совете вряд ли он появится до вечера. Ему скажут, что я за ограду выходила. Мы, охнув поднялась. Мальчик, наверное». Эй не потише была, не ворочалась так. А у меня кто подумала о поле? Девочка, потому что живот маленький. С Александром к этому времени гораздо больше был. На дворе посидим, сердец отозвалась Полли. Миссис Рэтлев, пусть впустивать обсмотрится через забор, потому что ей нечем будет сплетничать. Мэри кинула взглядом фигуру сестры. Такие, как она всегда найдут о чем? Александр тяжело дыша, таща за руку Энни ворвался на кухню. Корабль, мама, паруса на горизонте. Я знаю, что это дядя Николас. У тебя волосы мокрые. Мария коснулась нены косой дочери. Мы на реке брызгались. Эй, счастливо улыбнулась. Мамочка, давай поедем домой. Выскочив из шлюпки Николас Крова весело спросил племянника: "Готов ты отправиться в Плимут, Александр? Как ваши мамы? как мой брат? Все хорошо", ответила Эйне. "В следующем месяце у мамы родится дитя. Вот и славно". Рассмеялся капитан. "Рада ты? Очень", призналась девочка. Александр добавил: "Капитан Смит ушел на север искать новые гавани, подниматься по рекам. Сюда идет капитан Ньюпорт из Лондона. Когда мы в Плимут, дядя Николас? Скоро уже". Потрепав детей по головам, капитан спрыл вздох. "Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Пропало, как свою земли провалилось". В монастыре ему было не пробраться, однако подкупленный торговец нашел там Беллы. Ник едва унес ноги с картохены. Он почти семь лет не заглядывал на карибы, но испанцы его не забыли. Капитан разозлился на себя. «Зажила рано, и, слава богу, незачем об этом вспоминать. Возьму поле Александра и поплывем домой». Он на мгновение зажмурился, Александр... и Александр озабоченно спросил, что такое. «Не бегите», — так улыбнулся Ник. «Я получил там пулю в колено и до сих пор немного хромаю». «Испанскую?» — Эня широко открыла глаза. «В «Какую же еще?» — капитан замедлил шаг. «Скажите маму, что пора накрывать на стол, а я зайду к вашему дяде Майку. Он, наверное, в церкви». Капитан прислушался с голого голосов со двора. «Да», – неохотно ответил Александр. «Он проповедует о дьяволе, вселившемся в наши ряды». «Посева не всходит», – добавил мальчик. «Только это не из-за дьявола, а из-за того, что зима сухая». Мисс Пахаконтес говорила мне, что у индейцев то же самое. «Конечно, проповедовать легче, чем поливать». «Ладно», – вздохнула я, – «не пошли, Александр. Я обещала маме принести воды». Заглянув в церковь, Николас остановился в дверях. Мужчины и женщины, склонив головы, сидели по разным сторонам прохода. Рука Майкла, возвышающегося деревянной кафедры, лежала на большой Библии. Господь видит все, вкрадчиво сказал его преподобие, смогнув слезы. Господь страдает, братья и сестры, потому что некоторые презрели его заповеди. Не боясь его гнева, они ходят к негрешенным язычникам и индейцам и даже дружат с ними. Община неодобрительно сошумела. Дьявол! прозрительно крикнул его преподобие. Дьявол среди нас. Он портит поселы и заставляет ваши сердца наполняться печалью и унынием, братья и сестры. Изгоним Благодать. Истинно верующий последует за мной в землю обетованную, текущим молоком и медом туда, где нас ждет спасение. Да, да, последуем, крикнул кто-то из мужчин. Изгоним дьявола, братья и сестры. Выйдай из-за кафедры. Майкл рухнул на колени. Помолимся, чтобы Господь вернулся к нам и даровал нам свое благословение. Священник разрая распросился перед распятием. Неслышно выйдя на церковный двор, ник присел на бревно. Когда толпа прихожан разошлась, и церковь отпустела, Никола строну брата за плечо. Пойдем, надо поговорить. На берегу реки капитан тяжело вздохнул. Мне не удалось найти Беллу. Давай по возвращению Лондон вложу твою часть наследства. Деньги должны принадлежать доход, доход, а иначе зачем они? Я помещу их в Московскую компанию, в компанию тети Марты, и буду отправлять тебе отчеты. Он взглянул на бесстрастное лицо брата. Интересно. Не слышно хмыкнул Майкл. Ему осталось жить не больше одного дня. Одного дня. Река здесь глубокая и быстрая, а рядом океан. Его его сучку никогда не найдут, и мамочка будет отомщена. Майкл решил оставить мальчишку себе. Общине надо было показать примеры в плане дьявола. Ему еще требовалось разобраться с еврейской тварью, как он назвал мирюм. Все деньги отца оказались бы у него в руках. Словно услышав его, Николас и я отдам Мириме ее долю наследства. Ей сейчас почти 22 года, она, наверное, уже замужем. Спасибо, Майкл протянул ему руку. Я знал, что на тебя можно рассчитывать, Ник. Жаль, что Белла пропала. Ник помолчал. Я видел папу перед тем, как он взорвал Святую Марию. Он был несколько раз ранен, но все равно не отходил от румпеля. Он просил тебе передать, Майкл, что он всегда любил нас обоих одинаково. Да, ответил брат, глядя на темную, на темную воду. Спасибо, Ник. Пойдем, поедим. Мы сейчас рано ложимся, потому что... «Мэри устаю. устает. Ты переночуешь на корабле?» «Да», — коротко ответил Ник. Брат только искос взглянул на него. Никлас заметно хромает, — робко сказала Мэри, перелистывая Евангелие. Он только, только к Рождеству стал ходить без костыля». Деревянные крыши домов сверкали в лучах низкой луны. В колонии стояла тишина. Внизу раздавались шаги охраны, а вдалеке шумел океан. Можно было бы сейчас с ним пойти. Майкл попромонил пальцами по стругному подоконнику. Нет, потому что он с отцовской шпагой. Начнется крик и прольется кровь. Священник решил воспользоваться завтрашней речной плагулкой, а Мэри отправить домой. Течение в реке было сильным, но Майкл всегда отлично плавал. Он не собирался даже брать с собой кинжал. Только письмо дорогого папы, усмехнулся священник. Пусть порадуются перед смертью, да они воду вечно. Если бы Мэри уже родила и откормила, то попала бы с ними в океан. Обернувшись, он посмотрел на жену, прилежно читающую Библию. Года через три поплывет, когда Энни исполнится 14. Надо, чтобы следующим годом Мэри опять родила, и потом тоже. Энни ее детей вырастет, можно не бояться. Забрав уже на Евангелие, Мэри поцелал ее щеку. «Мэри, может быть, не надо?» — злотнула одна. «Мне же скоро рожать». Поднимая одеяло, священник холодно ответил. Остальное грех и разврат, о чем я тебе уже говорил. В брачную ночь я потакал в твоей прихоти, но более не собираюсь этого делать. Ты обязана исполнять свой долг жены, точно так же, как я свой долг мужа. Тебе, кажется, не на что жаловаться. Она шепнула, хорошо. Потом, отвернувшись от нее, Майкл заснул, а Мэри все лежала, слушая свист ветра за округ положив руку на живот, где медленно ворочался ребенок.